0: ホワイナイト FM。今日はよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。まず、自己紹介をお
1: 願いできますかあ、杉田博信と言います。えー、仏像彫刻をしています。あとは、えー、古美術の修理とか、仏像の修理もしてます
0: 。仏像のとかっ
1: て言ったり、あ、仏像はですね、あのー、結構個人的に注文があって、それを制作して収めるっていう。結構最速とかで急いで作って収めたりするんで、その作ったやつがあんま手元に残ってなかったり、あとそれをこうまとめてなんか展示とかしないのっていう時に、あんまり展示するほど溜まっていかないとかってがあるんですけど、まあ個人的に頼まれたりしま
0: す。イメージ的にはあれなんですかすみません。全然自分仏像の掘りの知識はちょっとないんで、は<笑>い、うん。なんか素人まがいの質問で申し訳ないんですけど、あの、画家さんみたいな、あの、自分で絵描いて、なんだ、それ注文、オーダーもらって、こんな絵、例えば、赤でいうと、こんな絵描いてくださいね、みたいな感じの、なんか仏像バージョンみたいな
1: 。まあ、そうですね。あのー、仏像だけじゃなくて、キリスト教の像とかも頼まれたりしてるんですけれども、ああまあ、その人のいろんな事情で、えー、守り本尊とかをね、作ったりしたことも。守本尊っていうのは十二子で、十、う、二、ん、あるわけじゃないんですけど、その生まれ年の守護してくれる仏さんがいて、でその生まれ年の人が、その自分の生まれ年の仏様を頼むっていうことあり
0: ます。一体大体いくらくらいなんですか
1: でそれでね、交渉とか、はい、あとまあ、いろいろ話し合って決めたり
0: 。仏像をじゃあくださいみたいな感じのノリでこう皆さん注文。するっていうイメージがあんまないんですけ
1: そうですね。まあデザインとかいうよりも、まあまず割と今話した守り本尊みたく、はい、どんな仏様を作ってほしいっていうのがあったり、まずしますよね、その頼まれる方、はい。今頼まれる方はお不動産頼まれてて、そのいろんな写真を調べてその人が持ってきて、はい、でこういう感じっておっしゃって、はい、そのイメージがだんだんあの、分かってきて、で、作る。そう感じですね。えー、仏像っていうのは、えー、現代の仏像を、あの、作っていくんですけど、でも、いろんな仏師さんとか仏像を彫っている人が今、あたくさんいらっしゃるんですけど、ある程度、その、いろんな時代の仏像を参考にしてますから、ですから、あの、例えば、運慶の写真持ってきて、こういう感じで作ってくださいって言われれば、ああ、そういう感じかなと思ったりしますね
0: うん、うん。別にじゃあこの顔でなきゃいけないみたいなのはいってますか
1: うん、あのー、今の不動明を注文されている方は、うん、お不動さんで多いのが、あの、密教の像で、やっぱり、ある種の密教の、あのー、お不動さんの顔で天地眼っていうのがあって、片っぽ上向いて片っぽ下向いてる目の天地眼っていうのがあるんですけど、天地眼のこういうのですかって聞いたら、天地眼にはしなくていいって言うから、目をガッと開いてるタイプの不動産で作ってくれって言われてるから、うん、じゃあそうしようかなって思っ
0: てますか。そういう感じなんですね。ええ。なんか、そんなもんですよ。下られっていうか、まあ、軽くちょっとネットで見させていただいたんですけども、うん、他の武士さんやつでやっ、うんて、宗教、まあ、例えば仏教ってあるじゃないですか。その塊のものしか彫らないみたいな。イメージあったんですよ。うん、その、例えば、<咳>浄土真宗だったら浄土真宗にのっとった、その仏像とか、うん、あと他になんかいろいろ宗派があると思うんですけども、うん、その、これじゃなきゃいけないみたいな。なんか、例えば、キリストの像を彫るのは、持っての他だみたいな、うん。って感じかなと思ったんですよ、最初
1: 。あ、あのー、僕は、彫刻家、で、あの、ま、さっきそこにもあったと思うんですけど、でっかいキリストとかあるんですけど、あれももともと、ま、収める予定のものなんですけれども、あの、作る、あの、ものは彫刻としていろんなものを作ります。ですけれども、あの、ま、前、特度したりしたこともあるんで、あの、儀機っていうのがあるんですね。儀機っていうのは、あの、結構大事でですね、劇が間違っていると、あの、置物になっちゃうんですね。それで、例えば、あの、浄土真宗とか浄土宗とかあって、その、阿弥陀さんなんか掘るんですけれども、阿弥陀さんっていうのも実は元を正すと密教系の仏様なんですよね。うん、それでその、因を結んでいるわけです。その因っていうのは、あの、密教だったんで、シークレットなんですね。うん、だから、その、浄土真宗でも浄土宗でも、その、密教の修行してない人は、その意味は知らないし、うん、まあ、知らなくてもいいんですけど、シークレットの意味なんですけど、で、その印が間違ってると、もうどうしようもないわけです。うん、それは、そういう置物でしかないわけですね。うんで、特に密教像なんかはいろんな印を結んでて、結局そういう手法をしたりするときに、そこの印の部分を見るっていう場面があったりするんですね。そういうときに、その印が違ってると、その手法ができないわけですよね。だから、逆に言うと、やっぱり仏像っていうのを見る機会がみんなあって、憧れて頼むんですけども、手法の陰の部分っていうのは、あの、密教の修行してる時に教わるもんだから、陰が怪しい仏像でも、それっぽい形になってれば、みんな喜んで一般の人は買うので、まあそれでもいいのかな、気はしますね。だけど、一応そうじゃないものをね、作りたいっていうのがあって、キリスト教の像が起こるから、その仏像としては結構曖昧な、ものを作ってもいいとは思ってないで
0: す。なんか、そのこだわりみたいなポイントって、その武士さんによってやっぱ違ったりはすると思うんですけども、うん、杉田さんの場合だと、どの辺をこだわって、まあ、る感じですか
1: まあ、それは、ここ一箇所ですってことなくて、いろんなものがそれぞれあると思いますけど、うんはい、今言った義器に正しいか正しくないかっていうのは、僕のこだわりでもあると思うんですけど、仏像を掘る人だったら多分ある程度前提だと思いますよね。で、逆に因が怪しいと、あの、お坊さんとか見る人が見れば、あ、この人は分かってない人がつったんだなっていう部分があって、やっぱりその、お道具ではないんですけど、仏様ですから。でも、お茶の世界の、お道具とか茶杓みたいなもんで、うん、やっぱり一見よくできてても、はい、お茶人が見たら、あ、この茶杓じゃ使えないよね、とか、うん、あの、お茶碗の毛とかもそうだし、あの、雰囲気がいいとかいいんじゃなくて、あ,あ、これじゃ使えないよね、っていうところで、うん、雰囲気がいいとかいうのは全部すっ飛ばして相手にされないってことありますよね、お茶なんか
0: 。ちょっと素人感覚で、まあ自分から言うと、うん、その、どこが、その、そのンが入った仏像とか、うん仏ってていうのは見分けがつくなくて、うん、その例えば古っぽいものと実際のアンティークって、うんまあ、ちその風合いとかいろいろ違ったりすると思うんですけど、うん、その感覚ですか、ね、でいやあ
1: ,っあのー、陰っていうのはあのー、そ,うそこが違うともうそのもの自体が阿弥陀さんじゃない
0: です、ね、あ極端なことは本当はこうい、まあ、こう,こう丸だけど、うんまあ、こ
1: ういうふうにやってるとか。あ、それダメです。ダ,ダメってことまた、あ、でもね、こういうのもあったりするんですよ。うん、それは、それで、うん、あのー、仏教なんで、あのー、おしゃれじゃなくて意味があるんですね。うん。うん、んそう。ぽ、いやつっていうのはもう一発じゃあ、あってな,なる、なる。そうそう。で、多分、ぽいやつを作ってる人がいるわけですよ。でもそういう人は、ぽ、うん、ふ感じで作ってたりして、はい、その人を頑張って否定はしないですね。それはその人のスタンスあ
0: あ、うん。別にこれっていう決まりはなくて、その自分の道を切り開いたまあ物がちじゃないですけど、ね、う
1: ん。いやでもこれっていう決まりはあるんですよ、うん。要するにその仏像テイストの彫刻っていう場合はそれでいいと
0: 。ああ、なるほど
1: 。でその因が間違ってて、ると、それになるんだけど、ちゃんとした院の形を結んでて、それでかん、完全音菩薩っていうふうに観音さんを作って、まあ、見玉入れをしたりしたら、それは、まあ、彫刻でもあるんですけど、仏様ですよね。完全音菩薩っていう、その仏様になる
0: 。ああ,あ、なるほど。そうすると、まあ、皆さん拝んで、仏様っていうか。うん、皆さん
1: っていうか、あまあ、念事物にしたいと思った人に、うん年次物として、あの、お渡しするつもりで作る場合はそうですよね
0: 。もともとあれなんですかその仏教の世界に精通してたんですか、うん、精通ってもう家が、うん、そのその仏教、昔から由緒正しい仏教の,の名門でとか
1: それはないんですけど、はい、うちの父親は坊さんだったですね。あ、そうです、ね、で、坊さん途中で辞めたんですけど、はい、家業継いで、えー。はい。で、私も、まあ、あの、そういういろいろ仏教にはいろいろ関わることは多いですね。うん、それから、やっぱり仏像を掘っていく段階で仏教のことを勉強していくことになっていきますね。うん。うん
0: 、かどういった勉強をされましたか
1: そうですね。今話したように義器の勉強とか、うん、あとその、そうですね。儀器の勉強として、あの、仏像がなんでああいう格好をしてるのかとかね。うんいうことも含めて、えー、といろいろ勉強してきました
0: ね、うん。学校入ってか、それから仏像、ぶ仏像とか、
1: ねん、仏門天か。まあ、<笑>えっと、やっぱり小さい頃から触れる機会が多かったですね
0: 。うん、なんかその仏教って、まあ、勝手なイメージで申し訳ないんですけども、うん、決して明るい感じ、なんか何だろう、例えば、フェスティバル的な感じじゃなくて、うん、その暗いお寺っていうイメージが強いんですね。ね、うん、その影の部分と光の部分の差がなんか激しいのかなって仏教勝手にちょっと思ってるんですけど
1: 。うん、あでもですね、あの世の中でそういうふうに思われている方も結構いると思うんですけども、うん、なんか俯瞰してみるといろいろですよね、うん。あの、仏像ブームっていうのが、はい、その、歴女とか、ええ、刀剣女子みたく、定期的にあるんですよ、うん。で、あの、何でも刀剣なんかでもそうだけど、地味に、あの、仕事とか研究者としてずっと、まあ、マニアでもあって、やってるお、うんお、あの、学校の先生みたいな人もいるんだけど、はいはいええあの、刀剣乱舞とかで、にわかに刀剣がだーッとこう、うん、あれして、で、そのうちまた下火になって、うん、みんな、次の方にざーッて向いたりするってことあるんですけど、<笑>そういうことが、仏像でもありましたし、うん、もう、アシュラーの時なんか、ものすごい並んだのかな、あの、東京国立博物館、うん。異常な並びっぷりで、まあ、イケメン中国でね、うん。それで、その子たちが、あの、仏像、飽きた、みたいな感じで違う方行っちゃったら、うん仏像はほっとかれるかっていうと、やっぱり根強くずっといるわけですよ。うん、なので、あのー、そういう地味に研究してる人たちが、まあ地味までいかないかもしれないですがある程度一定数いて、わーっとブームになる人たちがいて、そういう人たちがちょっと下火になってもずっと続くと。うん、でそれから、だいたいその、日本の古い、あの、まあ、古いっていうか、江戸時代とかからの観光地っていうのは、お寺の周辺なんですよね
0: 。ああ、京都もそうです
1: か。うん、そう。それで、江戸っていうところは、うん、あの、豊臣秀吉が意地悪して、さんあの、家康に国替えさせて、うん、で、こっちに野原とか沼しかないときに、やってきたときに、うん、この辺の唯一の、この、武蔵野の広いところ、まあ、ここがあるよね、みたいな場所って、浅草寺ぐらいしかないんですよ。で、あのー、その後にいろいろ関永寺作ったり、うん、忍ばずの池作ったりするんですけど、うん、で、その、浅草寺っていう場所で、まあ、一応、パッと行って、もう、ちょっとお参りして、うん、で、その後、ま、あ茶屋に行ったりしますよね。うんうん、で、その観音山拝んだ後で、その裏の吉原行って観音さんを拝んだりするわけですよ。うんその、そう吉原みたいなとこと、その、観光スポットの、浅草寺っていうのが、くっついてたりするんですよね。観、うん、の村なんですけど。うんはい、だから、その、まあ、あとりあえず行って、で、お参りしましょう、つって、まあ、ほんの、ほんの何秒間ぐらいを<笑>、<笑>おさえてあげて、お参りして、<笑><笑>じゃあ何食おうか、とかね。そういうふうにな、場所としてのお寺があるんで。はい、だから、あの、地味とか暗いって、っていう感じでもなかったかもしれないですね
0: 。あ,あ、だから清掃寺の周りに中店があって。いや、そうですよ。で、甘味所があって、う
1: ん、お茶屋さんがあって、うん、っていう感じなんです一番最初は江戸に来た時は、そういうような場所っていうかな、あの、うん、ここにとりあえずお参り行み,みたいな場所あんなもんしかないんじゃないですかね。清掃寺ぐらいしか。あれは一応ですね、仏教の最初の頃ぐらいの仏さんが網に引っかかったっていうね。うん500年代か600年代ぐらいの話っていうことになってるんですよね。この辺がちょっと曖昧で申し訳なかったですけ。け<笑>、うん、ど。うん。うん
0: 仏像の、物資のその話に戻ると、うん、戻もう掘り続けて大体何年ぐらいで
1: すかそうですね。仏像掘りたいって言い出したのは、えっ、ー、と、保育園の時に、ね。あ、そうですね。うん。で、それから小学校の時にいろいろ習いに行って、うんその教室が、あの、芸大の保存でた先生たちが教えてるんで、いろいろなことを習いましたね。
0: その、やってて、なんか面白みを一番感じた部分ってところですか
1: やっぱり、あの、最近自分なんかが感じるのは、え、祖像っていう粘土で作る仏像もやるんですけれども、まあ、木彫が今中心なんですよね。木彫って実はまあ彫刻やってる人たちの中でも今流行ってるジャンルなんですけど、やっぱりその昔の仏像を、あの、作っている仏像を見ると、できたものを見てるにも変わらず、作っている感覚がちょっと伝わってくるんですよ。うん、で、それを見てると、記述にも残ってるんですけど、早いんですね。掘ってるのが
0: 。あのがあ時間が。時間がっとですかうん
1: ,あんか。あの、掘り始めてから、仕上がるまでが早いんですよ。はい、えー、っと、わかりやすいんだと、東大寺に二王があるんですけど、ケーハが作って、ま、あ一人で作ったわけじゃないんですけど、二、はい、体で二ヶ月で作ってるんですよね
0: 。結構でかいです
1: 。でかいですよ。うん、南大門にあるやつね。それで、そのスピード感の中でですね、こう、ある一瞬のイメージを一気に閉じ込めて、そのまま仕上げちゃうっていうことがあって、はい、それで最近なんですけど、まあ、これだけでやってるってわけじゃないんですけど、そのスピード感の中で形を仕上げていくっていうことが、スポーツみたいな感覚があるんです。それで、あのー、また彫刻と思ってるじゃないですか。はい、でで、僕、まあ、割と血の気の多いところがあるんですけど、まあ、あのー、剣道の試合って大体しないでしょ。うん、で、あと、居合とかって真剣使うけど、切り合わないじゃないですか。はい、今、切り合ったら、あの、捕まっちゃうんですけど<笑>す、ね、あの、そういう風に、その、あの、刃物を持って、うん、バンバン刃物を、こう、使って、どんどん、さばいていくっていうようなことができる数少ない仕事だなと思ってあまあそれだけのためにやってるわけじゃないんですけど、それはまあ今聞かれたときにちょっと一つ、あの、自分の中で感じていることかなと。例えば料理とかって、あの、卵料理とかオムレツとかって、時間かけて作ってたらダメになっちゃうじゃないですか。でか、うん、で一瞬でこう、ある、こう経験を積んだところで一瞬でこう仕上げる部分がありますよね。うん、で、切って腐らないじゃないですか。うん、で、切って腐らないので、で、自分でも実際は多いんですけど、しばらくた置いといてから作るってことあるんですけど、あるものでは、その短時間の中で作って、いろんなものを抑えて作っているときに、それを逃すと逃げちゃうとか。だから、それを逃げないうちに仕留めないとっていう部分があって、うん、で、それはちょっとスポーツ的なんですよね。うん、でそういう、なんかこう、血が湧くっていうかな
0: 。すみません、ちょっと自分のことなんですけど大丈夫です、ええ。インタビュー記事があの終わった後、書かせてもらってるんですけど、はい、で、動画もあ、音声も全部編集して、やるんですけども、はい、それが時間経っちゃうと、はい、なんかやりたくなくなっちゃうんです、うん、その要は、さっきおっしゃってたとき、血を逃すみたいなんです。うんその場の雰囲気とかも、一緒にこう持ってって、うん、後でバーって書くんですけど、うん、それ逃し、どっか行っちゃうと、売り上げ金を防いちゃうんです、うんうん、それ、みたいな感じで言ってるんですか
1: そうですよね。あの、その人からもらったインスピレーションと、その人の、あ、この人面白いっていう感じが、うん、後になってから、よっこらちょっと整理して、まとめるかっていうと、<笑>ま、まとめただけで、その自分が、あ、この人こういう面白いこといいんだな、みたいのが、ちょっと感じられないものにし上がるですか。
0: そうそう形はできるけど、ね
1: うん。そういうのって、まあ,あ、ね、ある。だ
0: からあれですか、さっき最初おっしゃってた、うん、その仏像っぽいものと、うん、そのちゃんとした、まあ、ちゃんとしたってわけじゃないですか、ね、気が入った仏像の違いがそこで出てきちゃうってことですか、ね
1: うん、いや、まあ、それはね、あのー、実はその、仏像の劇っていうポーズ、ポーズっていうんじゃない、まあ、ンなんですけど、うんとか、持ち物とかの話で、割と、例えば、お坊さんとか、そういうふうな、この、あの、仏像を、この、ちゃんと、この、必要としている人たちにとっては、あんまり世紀がない仏像でも、ちゃんとできてれば、ちゃんと、まあ、あの、仏さんとして、こう、扱うっていうところはあるんですけど、逆に言うと、すっごい生き生きしてても、さっき最初に言った義機っていう、まあ、一言で言うと、ま、なんだろうな、決まりっていうかな、うん。決まりがちゃんとしてないと、これでちょっと使えないよねっていう部分はあると思うんですけど、うん、それやっぱり、その生命感っていう、とかっていう部分と、その劇っていう部分と、まあ、二つ別々に考えて、うん、まあ、両方押さえていきたいですよね。
0: はいうん、両方ないと、その、面白みっていうんですか。うん。っていうか、なんかこう、なんか人間の生々しさみたいなのは、ちょっと感じ取れないのかなって。うん。うん
1: それであの、また、さっきおっしゃった、その、暗いっていうか、こう、あんまりこう、ワクワクするような場所じゃないっておっしゃって、そういう部分って、まあ、はっきりあるわけで、そういう時に、こう、仏様っていうものが、そういう、なんだろうな、ある種の生命感みたいなものが要求されてない部分もあるので、ものがない仏様作っても、まあさっき話したその儀器が通ってれば、うん、あの、問題なく通るっていうか、やっていけるっていう部分はあるんですけどね。うん。なんかお寺
0: に行って、その、なんだろう怖いっていう、ちょっと薄暗くて怖いお寺と、うんね、薄暗いけども、うん、なんだろう、そこにずっと、まあ佇んでたじゃないですか、ね、その仏像と大仏さんとか、と、ずっと向き合ってたみたいな場所があると思うんですけど。うんなんからそこでその生命感のあるんだしが、まあ、なんとなくこう感じ取れる場合には、な
1: んかその時、うん、その時の流れがあるのかなって思うんですけど。うん、なるほどね。うん、やっぱり、さっきの話した戦争時なんか暗くて寂しいって感じしないですよね。そうです。もうあのか<笑>感じでね、そうですね浴衣着た姉ちゃんと書いたりね。うんそれで逆にそのゼンデラでもやっぱり暗くて寂しい感じがするとこって多分あると思うんですけど、鎌倉とか色々で、はい。でも逆に言うとそういうのを場所に行きたい人にとってはその場所ってすごくいいですよね
0: 。そうです、魅
1: 力的です。うん、普段もう都会の喧騒で追い,追いまくられてて、うん、散々いろんなこと言われてる時にそういうとこ行きたいっていう人はいると思いますね。<笑>そういう人にとってみれば、やっぱり、そういう場所って、まあ、癒しの場所なわけじですよ、ね、あ
0: あ、なるほど。うん。あじゃあもう、何ですかね。こう、南米の教会とか、うん、まあ、ちょっと勝手にイメージなんですけど、うん。ほとんどフェスティバルじゃ
1: ないですか。うん、ウルトラバロックのすごいのありますよね。そうですね。うん
0: 。でもなんか、その、仏教って今、お話伺うと、うん、そまあ、明るい部分もあったり、暗い部分もあったり、うん。それはなんか、自分の心を映し出す場所であったり、うん。だから、別に明るいからいいとか、悪いとかじゃなくて、うんその場の雰囲気って、うん、いうのはなんか、それぞれ大事なんだなかなっていうのちょっと今、そうですね
1: でます、うん。普通にいろんなとこ行こうっていう人でも、やっぱり自分のその状態に合わせてチョイスしてると思いますよ。う
0: ん、これから、まあ、仏像をじっくり見ていきたいっていう人のために、うん、ここが押さえると、もっとなんか面白くなるっていうポイントがあったりしますか
1: そうですね。あの、前ですね、講座をやってたことがあって、あ、あの、ポルフォはずっと教えてるんですけども、えー、あの、学科の講座やったことがあって、そこで喋ったようなことでもあるんですけれども、はい、まあ、仏像って人の形してますから、あの、人体彫刻なんですね、うん。で、あの、人体彫刻なんですけれども、普通の人体彫刻っていうのは、あの、モデルさんとか作って、あの、立ってるとこの地山なんか、まあ、ちっちゃくて薄いんですけれども、仏像はですね、あの、レンゲ座とかに座ってたり、で、あと後輩がついてたり、で、その下のレンゲ座にその台座がついてたりするんですね。九十座って九段ついてたりするんですけど、で、それがですね、なんだろうな、例えで言うと、そのダ、ダヴィンチの解剖図とか人体図で、あの、円の中に人がこう、入ってるような有名な絵とかあるんですけど、ああいう風なもので、あれを描いたっていうのは、そのダヴィンチの独自の世界観の中に、あの、まあ、ま、あキリスト教徒なんだと思うんですけど、その、まあ、ま、あちょっと仏教的、密教的な、その後からこじつけると、要素みたいなのも本人の中に入ってたかもしれないですけど、うんその円の中に人体が構成されているとかいう、うん、その幾家形態と人体が組み合わされている絵なんですね、あれ。でそういう要素が、えー、ただの単体の人間作ってる彫刻じゃなくて、仏像の中には含まれてくるんです。その、で、その台座とか、あの、レンゲ座とか、あとその、あの、流れでの後輩っていうものがですね、最初の中に入ってる人の形した仏像と組み合わされるように作ってるんです。最初から。あの、ま、あ一緒に計画されてまず当然なんですけど、作られてるんですよね。あの、古い時代のものは。それで、えっと、仏像を作ったんで、台座とか後輩はんかつけとけばいいやっていうわけではないんですよ。それで、えー、仏像で言えばですね、あのー、大体仏像を彫る時の最初のイメージっていうのは、えー、お経館か絵なんですね。うん、で、お経館っていうのは、まあ、めちゃくちゃなこと書いてあるんですよ。手が千本生えてるとかね、うん。千本あるとか。で、それをですね、どうやって、どうやって、あの、表現するかとかね、千獣観音っていうのがあって。うんあとは、仏画とか密教画の場合にはですね、えっと、まあ、まあ、超現実的な世界の話ですから、国空に宝珠が浮かんでるっていう感じなんですね。国空っていうのはまあ空間にですね。人間は普通空飛べないんで、地面に立って歩いてるんですけど、この国空にですね、あの宝珠が浮かんでて、その宝珠の旧のいっぱいにですね、仏様が存在してるっていう、まあ文学としては表せそうなもんなんですけど、それを立体にするときに、例えば仏さんがレンゲ座に座っているときに、そのレンゲ座の曲線から、そのまんま、えー、仏さんを包むオーラなんですけど、後輩のラインがスーッと繋がるんですよ。で、そのレンゲっていうのは、本当は、あの、細い茎にお花がぼっと咲いてるんですけど、うんうん、それを、まあ表現するとポッキリ折れちゃうので、うん、そのレンゲ座の下がキュッと閉まってるんですね、うんで。その下からこの水平のようにこう下に広がっていく世界があるんですけど、それがドカッとした塊だと重いんですよ、うん。下からふーっと浮き上がっていくような、このレンゲの軽やかな、まあ花の上にその人の形したもんが乗っかってるっていう現実としてはナンセンスな状態を彫刻で表現してるんで、<笑>うん、その登ってきたラインのまんま、このオーラである後輩に繋がっていく、うん。で、その下がキューッと閉まっていくから、ここに空間があるわけですよね、うん。そうするとこの工事が虚空に浮かんでるっていう状態を表現してるわけです。うん
0: 、
1: それで、それを後世の人が、まあ、現代でも江戸時代でもいいんですけど、後輩取れちゃったと。それで、あの、あんまり意識しないで修復すると、そのレンゲ座とは別にちっこい後輩つけたりするんです。そうすると大体のプロポーションが8の字みたいになっちゃうんですね。で、8の字みたいな形になっちゃうと、下と上と本体の、しかも、8の字になってちっちゃくなっちゃうと、ひ、例えば座ってる仏さんだと、膝だけこう、飛び出ちゃうんですよ。後輩ない状態。て、う、い、ん。ってうことは、仏さんは全部オーラが包まれてるはずなのに、膝だけオーラがないってことになっちゃう、うんあ。はみ出しちゃって。はみ出しちゃうんです。<笑>で、それは、なんでそんなことになるかっていうと、一言で言うと何も考えてないからです
0: よ。ああ。
1: で、何も考えてないっていうことは、勝手にそういう形になるはずがないんですよ。でも、で
0: も分かってないからっ
1: て言うんですそう、意識が全くないからです。ああ、
0: なるほど。
1: で、意識があるから、で、昔の後輩どうなんだろうと思って、ちゃんとしたセットになって残ってるやつ見と、やっぱ繋がってるんですよ。ああ。それはそういう風な意識があって作ってるからです。あ、
0: たまに出てるのはその理由なんです
1: か、ね、うん、そうです、そうです。へだから、その、なんかつけときゃいいやっていう人は何も考えてないですよね、その辺のことね。なるほど。うん。で、結局、その、後輩と、台座と、えっ、ー、と、その仏様本体が組み合わさった、その構成的な彫刻なんだっていうところが、仏像のその特徴の一つであると。としかもですね、あのー、それが、仏像、後輩、台座がもっと広がって、お堂がありますね。でそのお堂も最初から、その仏さんが外から見て中から光がファーッと広がって中の仏さんがその光の中に空の中に宝珠が一個あるっていう風にその見えるようにお堂とも一緒に構成されています。仏像によっては仏像の審議がお堂のお堂の建築の審議になってるものなんなあるそのまんま。ってことは、お堂を作るときにそこに部材として組み込んで作っちゃってるようなものもあるんで、はい、完全にそのお堂と一体型なんですね。で、それは遠くから入ってきて扉が開いてて、今は配管上こっちから入ったりすることあると思うんですけど、うん、当時の注文した貴族なんか真、真正面から入って,きて、えー、ふわっと開いたときに、ふわっとそれがお堂の中に、お寿司の中にこう仏さん入ってるように、わっと見えるように構成されてできて。だから、そのお堂入ってお堂、仏像って別個のもんじゃなくて、そこからのワクワク感があるんですね。うん、で、そういうものが残っているものが、いくつか全国にあります。国宝とかね、の中で。それで、そのお堂と仏像が、さっきの後輩見たく、まあ、結果としてしょうがないんですけど、何回もお堂が焼けちゃって、仏像とお堂がセットじゃないところは、さっきとお話と同じで、その構成が関係ないですから、全然それは期待できないわけですで、元の道であっても、その、仏像の目の前にこう、お供えとかいっぱいあったり、横に客物とかあったり、いろんな他の仏さんがあると、その構成が見えなくなってくるんですね。で、それを、そういう状態だと、その仏さんは、そういう構成でできたんだなってことが期待できないし、よっぽどの通じゃないとわかんないんですけど、うん、浄土式の、ま、ああの、崩壊時とか、白水弥だと、とか、そういうところは、あの、えっ、ー、と、当時のお堂と、お曽玄様が一緒に残ってますから、そういうのが楽しめると思います。で、ドカーンとしてでっかい真四角の建物の中に、僕、崩壊時って好きなんですけど、うん、でっかい皆さんが一個、一個置いたんですね。ドーンと。で、それはもうその道と一緒に構成されてるから、あ、ここの場所に合わせて作ったんだなっていうのがすごい感じますね。うん、なんでその結論っていうほどじゃないんですけど、だいたい仏様は顔だと、うん。とにかく顔を見れば、それでその、で、顔とあと説明書き見て、<笑>うん、なるほど、鎌倉時代にうんうん、系が作ったっす、うんうんっ,つって顔見てパッと次行く人いるんですけど、はい、ちょっと離れて、あの、全体を見てみたり、あと、僕なんか結構好きなのは仏像の側面感っていうのが好きなんで、側面感がやっぱりその、ま、これなんかアスカ時代のもの参考にしてるんですけど、アスカ時代っていうのはこの股関節の部分ぐーっと前に出してたりするんですけど、そういうところが横から見ると、あ、案外美しいなと思ったりするっていうところがあるので、横からの全体像とか、あと、後輩と台座とかと仏像との美しいフォルムとか、そういうものを見てもらうといいかもしれないですね
0: 。近くよりも一歩ちょっと引いてみた方がいいってことですかまあすす引い
1: て、うん、引いてみるっていうことと、うん、あとまあ仏像は顔なんでとりあえず顔だけ見て説明書きっていうんじゃなくて、うん、今のちょっと僕が話したことを意識してみても、うん、面白いんじゃないでしょうかっていうことですね。うん、
0: であの、おすすめが今ほどなんかお話があった。ね、ええ。
1: あ、法解寺とか好きですね
0: 。崩壊時まあ法寺がじゃあとりあえずおすすめ。
1: そうですね。まあ、平等院と同じような、うん、あの、スタイルなので、うん、まあ、違っちゃ違うんですけど、平等院も当時の王道と、うん、仏さんが一体になってまんすね
0: 、うんうん。それがなんか国宝っていう、いう呼ばれるゆえっていうんですかね。それがあるから、まあ、国宝っていうことなんですか、ね
1: 、まあ、それも言えますよね
0: 。うん。うんんえー、すごい勉強になりますすごい、なんか今までのその仏像の見方がちょっと変わってみ見れそうな感じで
1: した。あ、う、あ、ん。えっ、ー、と、さっきの平等院なんかで言うと、うん、まあ有名なんですけど、十円玉になってますけど、うん、浄土式庭園って言ってあの、あの、目の前に池があるんですね、うん。で、その池にその有名な話ですけど、平等院が鏡のように反面に映ってるんですよ。うん、で、その鏡の、その、平等院と池に映ったその阿弥陀さんを乾燥するっていう仏教の瞑想法があるんですけど、十六乾燥。で、それ、のスタイルのお堂なので、さっき言った、まあ、逆なんですけど、仏様からじゃなくて、仏様、仏様と一緒に構成されているお堂、うん、お堂とこう一緒に構成されている全体の庭園、緑、うん、それからお池ですね、うんそ。それでそのお池から今はできないんですけど、向こう岸から太鼓橋をこう一回渡って、うん、真ん中の中洲に、降りて、もう一回太鼓橋渡って、平等院にまっすぐ入っていくと、あみなさんがドーンといるという。だからその太鼓橋系の向こうから渡ってくるところから、夕方とか夜の暗い中の、そこから中入っていくと中もすごい華やかなんで、そこまで行くまでのこのワクワク感っていうのがあったと思うので、うんうんえー、さっきの話を拡大すると、庭園までセットになってるんですね。うんうんえー、当時のあれで、うん、極楽、極楽イブカシカバ、宇治の御寺ラをへとえってなって、極楽ってどんなもんか想像できなかったら一回平等院行ってみーっていう話があって、えー、ここが極楽ですよっていうのを、まあテーマパークじゃないですけど、うん、もう頑張って再現したという、うん、ディズニーじゃないですけどね。うん、なんか今も自分もそのイメージはしなってですからそれをまあ頑張ってやって、うん、結構よくできてると思いますし、十円玉になってたりしますよね。うんえ、ね、え、そんな感じでできてます。浄土式庭園
0: ってい。います平等院に。ちょっと行ってみてみたいです
1: 。しかもね、あの、あの、まあ、いいか悪いかっついうか、いい、うん、いいんだと思うんですけど、あの、ほ保護も含めてね、あの、えっ、ー、と、昔はこう、ま、あ当然色が退職して茶色かったんですけど、うん、今真っ赤っかですから。平等院です。ね、ええ。で、当時で最初真っ赤っかだったんですけど、あ再現者まあ上から塗ったんですけど、うん、でもそれも当時のね、あの、ベンガラか本種かわからないですけど、その塗ったんで、うん、こういうのね、あの、ちゃんと見てる人はね、あの、本種だよとかちゃんとこうつくあの、画面に突っ込んだりする人るかもしれないですけど、<笑>僕その辺がちょっと今怪,怪しかったんで、<笑>あれなんですけど、あの、そういう綺麗な二塗りになってますよ。そういう、だから今の平等に行くと地味って感じしないと思いますよ。うん
0: 、ちょっとコロナの状況だけど、まあ落ち着いたら、ね、はい。み、皆さんでもう見,見に行ってほしい感じで
1: す<笑>。まあ、でもね、大体いい観光地ですから、はい、観光地の観光地ですから、あ,まあ,まあ、ねあのー、そういうことをお勧めしなくてもめちゃめちゃ必要ですから、<笑>あのー、まあ気が向いたら行かれたらいいんじゃないでしょうか。分わか,か<笑><笑>りました、はい。ありが
0: とうございます。はい。で、ちょっと最後に、今後のお知らせかなんかありましたら、ぜひ、あのー、教えていただきたいで
1: す。あまあ、唐突なんですけど、私はあの、インドネシアの影絵芝居やってましてで、そのインドネシアの影絵芝居っていうのは、そのジャワで8時間ぐらい、ぶっ通しでやるんですけれども、それをですね、まあ、8時間近く、えー、一人で語るんですけれども、物語をね。それであの、王様の声から女性の声から鬼の声まで全部一人で喋るんですけれども、それを上演して、で、インドネシアの話っていうのは、だいたい、あの、二部構成になってることが多くて、で、最初の話はあの原因で、で、第二部の話は結果っていう形の話になるんですけど、前半は、あの、もう、ものすごく、あの、素晴らしい、あの、70年代か80年代のインドネシアの影絵をするダランっていう、あの、言うんですけど、その、ダランの、あの、テープを元に、あの、上演して。で、後半はですね、その、元の語りつか台本あるんですけど、テープ自体がなくなっちゃってるので、あの、いろんな、あの、音楽家の人たち、アーティストの方たちの生演奏で、えー、語っていきたいと思います。えー、っと、サルヨの死っていう物語なんですで,すけれどもで、それがですね、うちの近所の死水ドゥっていうところで、えー、秋に、今年の秋にやる予定だったんですけれども、えっ、ー、と、たくさん人を入れたいとかいろいろありまして、うん、あの、コロナ禍なので、あのー、来年、上演する、えー、来年のもう早い時期でもね、やりたいなとかって思ってます。はい。な
0: るほど。来年の、だいたいいつ頃は
1: まあ、春先にでもやりたいなと思ってるんで
0: すけど、ねす。その物語のあらすじってなんか教えていただくといきますかああ。
1: 物語のあらすじですね。えー、っとですね、あの、猿よレノっていう話で、まあ、放題猿よの死ってなってるんですけれども、うん、その、えー、前半はですね、あの、あ、で、その、レノっていうのが、死っていうよりも、その、元の言葉で言うと、事故っていうような意味なんですよ。事故って、衝突うん、事故に遭うと。いろんな意味で事故に遭う。<笑>だから、その、なんていうかな、ちょっとま、まともな死に方じゃないっていうのあって。それで、その、結局、その、えっ、ー、と、王子様が、うん、で、こいつが、あの、主人公なんですけど、キャラとしては気の強い奴なんですよ、とにかくね。うんあの、それで、あの、ま、鬼に連れてかれるんですけど、その鬼の娘が、その王子様のことを夢で見て、それで、あの、結婚したいって言って連れて来られたんですけど、あの、何すんだってって連れて来られたんだけど、その娘が美人だったんで、結婚することになったんですけど、で、その鬼っていうのは実はお坊さんで、見た目が鬼なんですけど、もうすごい修行してる人で、で、その、まあ、話としてはある時に、娘をその、買い物かなんかやらして、うん、その鬼の坊さんが、うん、まあ、お前の気持ちはわかってるんだけど、ったら、そもそもお前みたいな鬼がその親戚でいるっていうのが我慢ならないんだっていうんで、うん、まあ死んでくれっちの話になるんですけど、その代わりにその、ちっちゃいね、悪魔がいっぱい出る呪文をもらって、うん、その悪魔は、悪魔っていうかな、あの、ンっていう、い怪,怪物のちっちゃいやつなんですけどね。うん、でそれを殺すと2匹が4匹になって、4匹が16匹になって、つってもうすごい増えてくっていうやつなんですけど、うん、でも結局、要するにその因果をこうっていうのは食らうだろうっていうんで、うん、まあその呪文っていうのは前半と後半2回出てくるんですけど、あんまり役に立たないっていうかね。<笑>あの、最後はね結局自滅するんです
0: よ。あ、その王様です。
1: いや、ごめんなさい。坊さんはそこで殺されちゃうんですよ。あ、そうなんですね。うん。それで残ったのが、その、のろそもって言って、のろそもっていうのは猿よの若い頃で。うん。猿よの若い頃の、まあ、気の強いやつなんだけど、そのスタイルの人形で出てくるのが、前半の話です。うん、話がのろそもっていう、その、そいつの名前ですね。うん。で、後半が猿よの死ってんだけど、割と結構気が強くて、自分勝手なやつなんだけど、あの、だんだんだんだんね、後半になると立派なやつになっていくんですよで。いいやつになっていくんですけど、やっぱりその、ワヤンの僕の大好きなところっていうのは、世の中にいいやつとか悪いやつとかそんなのいなくて、うん、みんなその自分らしくしか生きられないんですね、うん。だからそのキャラをね、あのー、生きていくしかないと、うんで。後半はその、なんだかんだ言ってその、まあ美人の嫁さんなんだけど、それを本当に大事にして、うんえー、結構立派な男になって、なかなかかっこいいんですけど。で、最後やっぱり、まあ、運命っていうかな。うん、まあ、最後、まあ、自滅するんですよ。そう
0: 。結局、自滅
1: ちゃうんそう、の死っていう話です。でも、その自滅っていうのも面白くて、まあ、それはまあ、あ物語ですから、お楽しみなんですけど、やっぱり、その、いろんなキャラクターが出てくるんですけど、うん、その、その、レノっていう話を僕、今まで何回か上演したんですけど、あの、うん、クンボカルのレノ、とスマントリレノっていうのをやったんですけど、うん、まあス,スマントリもクンボカルムも人の名前なんですけど、うん、あのこういう悪いことやったとかいいやつとかこいつが悪いっていうんじゃないんですよね。うん、その自分らしく生きてって結局まあそうなるだろうなって感じなんですけどそうなるなっちゃうんですよ。うん、でねそれがね本当にそのキャラ。キャラクターっていうのは、そのなんか、元はギリシャ語かなんかでお面みたいな意味らしいんですけど、そのキャラを、その、その古代の演劇の考え方だと、絶対人間って変えられないって言うんですよね。だから、その、だんだん成長してってキャラが変わるっていうことは、昔の演劇じゃないらしくて、それで人形とかお面がそうですけど、もうずっとその顔してますから、あの、あのー、サルヨとかの、サルヨとノロソモって同じなんですけど、目キッと開いて、で、ちょっと顔が赤っぽいんですけど、そのキャラのまんままっすぐ行って、そのままドンってなるんですけど、うん、あのー、他のサルヨと対峙するユディスティラっていうのは、うん、あのー、ま、あ宗教的な人間で修行ばっかりしてるんですけど、うん、そいつはそいつらしいキャラでまっすぐ行くんですね。うんで、猿はサルヨのキャラクターで、とにかく早口で気が強いんですよ。はい、で、人をババーバーバーってこう、言い詰めるような性格があるんですけど。あのキャラのまま行って、でもその中でも本当にだんだんいい男になってくるんですけど、はい、そのまんま、その結果は曲げらんないっていうか、はい、まあ最初に、あの、追った呪いっていうのは、絶対に外せないっていうことがあって、はいでそういう悪い奴とか、そんなのが一人も出てこないとか、好きですね、なんかね。そうそその、うん、そのキャラしかみんな生きらんないっていうのが。あそういうことうん。なんか、ちゃんとうまく説明できないかもしれないです<笑><笑>まあ、でも、詳しくは
0: もうその物語を、<笑>はい、実際上あ、ね、を見に行っていただいてもいい、ね。そうですね。はい。で、でつん入場料とかってのは
1: て入場無料でやるつもりで,、はい、で、多分お酒とかご飯も食べれると思うので。あ食べ放題、飲み放題、入場無料ですか。そんなことはないです,、ね<笑>そですね。そうですよ。あの、食べ物と飲み物は、はい、必ずワンオーダー制ってことはないと思うんですけど、ええ、まあ、それぞれ、あの、注文してください。
0: どっかのイベントホールじゃなくて、そのお店の中のってことで
1: すかそうですね。でも、あの、カンカンとか、はい、あの、レビューとかやってるとこなんで、ええ、あの結構広いですよ。う
0: ん、大塚の、
1: うん、死水ドゥ。です。ただ、あのー、まだ日にちが未定なんでね、申し訳ないんですけど
0: 。告知ってなんか出るんです
1: かあ、出ます、出ます。あの、フェイスブックから最近はい、出ます、出ます
0: 。わかりました。じゃあ、今日は杉田さんでした。はい。どうもありがとうございます。どう
1: もありがとうございます。ますホワイナイト SM。あ、やった。ホワイナイト FM。